0: Sí, mis queridos roqueros, eh, tuve ganas de arrancar con lo nuevo de Good Charlotte. Esa banda siempre, pero siempre interesante, que no sacaba nada al mercado desde su aclamado Generation RX del 2018. El nuevo simple que acabamos de escuchar se llama Last December y llega prácticamente 20 años después del debut de la banda. Al cumplirse 20 años desde nuestro debut, sentimos la necesidad de editar algo para los fans que nos han acompañado durante todo este tiempo, aseguró el guitarrista y vocalista Benji Madden. Las vacaciones suelen ser momentos en los que tenemos tiempo para reflexionar sobre aquellos que nos dejaron y también para disfrutar de momentos de alegría y melancolía y justamente las december habla sobre esos dos lados de las vacaciones y esperamos que les lleve consuelo a aquellos que lo estén necesitando. Y a ver, cuando hablamos de Guggerlot básicamente nos viene a la memoria la típica banda de pop punky de canciones simpáticas a la Blink 182 con toques a veces más edulcorados como los Sugar Ray. Pero personalmente siempre me resultaron una banda bastante bastante más ambiciosa musicalmente de lo que en principio puede parecer. Una banda que sí arrancó a comienzos de la década de los 2000 eh, con su álbum homónimo de 2001 y después con The Young and the Hopeless en un plan bastante juvenil y fiestero, pero que sorpresivamente en el año 2004 con The Chronicles of Life and Dead pegaron un salto de calidad compositiva realmente asombroso. Tan fuerte fue el cambio que produjeron eh, que varios de sus fans de la primera hora se espantaron con eh, las nuevas eh, olas de, de talento de composición y de inquietudes que empezaron a mover a los Good Charlotte a partir de ese estado de gracia ya la banda nunca más volvería a ser simplemente un grupo para animar fiestas de adolescentes tardíos digo, porque si bien en cada uno de sus discos siguió habiendo temas más picantes y para arriba ya la complejidad musical y la instrumental serían bastante pero bastante más ambiciosas por ejemplo, escuchar I Don't Wanna Be In Love del álbum, Good Morning Revival de 2008, es algo sensacional, vayan y escúchenlo. Eh, y eso es quizá lo más atractivo que tiene Good Charlotte. ver a cada álbum como un lienzo en blanco en donde obviamente vas a distinguir un estilo y rasgos en común, pero en donde también siempre... Eh, se dejan un lugar reservado para la maduración o para la evolución. Discos como Cardiology o Youth Authority son trabajos imprescindibles para comprender cómo fueron capaces de terminar, de pegar ese gran salto estilístico que dieron en Generation RX. Y acá hay que hacer un punto porque Generation RX, el último álbum, como les dije antes, del 2018, es una obra maestra del New Pop en donde cada canción es una demostración de lo que son posibles los músicos cuando le dan rienda suelta a sus inquietudes. Eh, actual Plan, Prayers o Call Song... Son canciones que si hoy, después de terminar de escuchar este podcast, nos vas y te las pones para descubrirlas y si no las escuchaste o para volver a reescucharlas, te vas a estar perdiendo de algo grande de verdad. En realidad, escucho en todo Generation RX porque es un verdadero decálogo de cómo una banda puede alcanzar la madurez en forma efectiva, elegante y conmovedora y pensemos que U Charlotte no tenía la necesidad de romper el molde porque con lo que venían haciendo eh, les estaba haciendo bárbaro literalmente la estaban rompiendo siendo al menos en los Estados Unidos y en Europa una de las agrupaciones más exitosas de su generación y hablando de aniversarios, si bien Good Charlotte está prácticamente eh, a 20 años de su debut, esta semana se cumplieron 25 años ya desde la última actuación del maestro Bruce Kulick como miembro oficial de Kiss. Y qué lindo. Qué lindo que es Brusculit, carajo. Qué tipo que me cae bien. Tuve la suerte de verlo con Kiss la primera vez que vinieron a la Argentina, la primera vez que pisaron suelo argentino a cara lavada, y la verdad es que el tipo. Le ponía todo en el escenario, tocaba como los dioses y siempre me dio la sensación de ser un rockero buena onda. Pero bueno, lo cierto es que antes de la llegada de Kulik a las filas de Kiss, el puesto de eh, guitarrista de la banda era una papa caliente que nadie terminaba de agarrar. Primero llegó el andrógino Vinnie Vincent que duró poco y nada y que hoy en día son más los shows que suspende como solista que los que termina haciendo en una espiral papelonesca sin final ni razón de ser. Lo mejor que debería hacer Vinnie Vincent hoy en día es poner una peluquería de señoras y dejarse de romper los huevos con esos shows de mierda que promete y nunca da. En fin, después de Vincent llegó Mark St. John, que duró lo que un pedo en una canasta tocando solamente en el mediocre álbum animalize para después ser despedido un poco porque los miembros de Kiss no estaban conformes con su forma errática de, arre, de encararlos solos y otro poco por sufrir un extraño tipo de artritis. Lo cierto es que después de su corta estadía en Kiss, la vida de Mar San John fue un caos, yendo y viniendo de un proyecto a otro que nunca terminaron de despegar ni de explotar para terminar sus días con muchos problemas de adicción a las drogas, pasando bastante tiempo en cana y falleciendo de una sobredosis accidental de meta Anfetaminas que le produjo una hemorragia cerebral, una pinturita. Eh, y después de Marsan John, eh, fue justamente eh, que aparece Bruce Kulik. Bruce Kulik en realidad arranca en Kiss reemplazando a Marsan John en la gira de Animal Eyes. ¿Mm? Porque se las toma y bueno, y aparece Bruce Kulik al que los Kiss conocían también eh, como a su hermano Bob Kulik, en fin, bueno, eso es otra historia. Y finalmente, eh, Bruce Kulick eh, quedaba en la banda y se quedaría en ese puesto más o menos por 10 años, hasta eh, el año 1900, si no me equivoco, 95, sí, hasta el 15 de diciembre de 1995, cuando dieran el último show con Kiss en el Palladium de Los Ángeles, en un especial navideño del que participaron artistas tan disímiles como los propios Kiss, Peter Frampton y el cómico Bob Hope. Eh, el especial se transmitió por radio para todo el país y Kiss tocó a eso de las 8 de la mañana. Según Kulik, a pesar del horario, la banda sonó bastante, bastante bien. Todo esto sucedió mientras Kiss estaba grabando su intento grunge, Carnival of Soul... Eh, of Souls, perdón, que finalmente sería dejado de lado frente a la reunión de la formación original con Peter Chris y Ace Freely. Así que desde acá, nuestro recuerdo a Bruce Kulick, sin duda uno de los violeros definitorios de la historia de esta banda inevitable llamada Kiss. Antes de seguir, como siempre, les recuerdo que todos los lunes pueden volver a escuchar a El Astronauta del Rock a las 8 de la noche por cadornarock.com en donde además van a tener acceso a todo el contenido histórico de esta locura rockera que no para de crecer programa tras programa. Así que ya saben, en cadornarock.com todos los lunes a las 8 de la noche se van a poder dar una panzada y encontrar nuevamente con este astronauta del rock. A ver, Phil Campbell, el maravilloso ex violero, ex violero a la fuerza ¿no? de Motorhead, esta semana dijo que él y su colega de banda, el batero Mikey D, actualmente en Scorpions, eh, tienen estrictos requerimientos para aquellos que quieran formar parte de un show tributo en honor a su antiguo camarada y comandante Lemmy Kilmister. Recordemos que Lemmy falleciera a finales del año 2015 a los 70 años luego de venir con serios problemas de salud durante bastante tiempo. Pues bien, tanto Campbell como D... Han eh, dicho que esperan poder realizar un show en memoria de Lemi pero que lo quieren hacer bien, quieren asegurarse realmente de hacer un show que esté a la altura del legado de la bestia, del Emmy y de Motorhead en general. Los que quieran participar van a tener que ensayar y no queremos tampoco que participe demasiada gente, porque está lleno de músicos que aparecen y te dicen que saben tocar Ace of Spades y después terminan cantando dos veces el primer verso. Digo, ese tipo de cosas ya... Me ha sucedido en el pasado, dijo Campbell, sin pelos en la lengua. Y después está el problema de la disponibilidad de la gente, que es una pesadilla con todas esas agendas repletas de compromisos. Pero nos gustaría hacer algo verdaderamente espectacular. Campbell también confesó que los últimos shows... De, de Motorhead fueron muy difíciles de hacer con la salud de Lemmy en franco deterioro. No puedo decir que, haya, que hayan sido malos los shows, pero fueron duros de hacer. Lemmy le puso todo hasta el final, hizo todo lo que pudo, aún en su estado, y me llena de orgullo. Eh, me llenaba de orgullo verlo seguir adelante con una determinación que iba mucho más allá de lo que su físico estaba en condiciones de dar. La verdad, Lemmy Kilmister fue uno de esos rockeros frente a los cuales hay que sacarse el sombrero todos los días de nuestras vidas. El tipo era de verdad, muchachos. Digo, Lemmy no se vestía como se vestía porque se disfrazaba para salir al escenario, el tipo vivía así, traten de ver el documental de Lemmy que se llama justamente Lemmy y que está eh, disponible en, creo que ya lo pueden ver gratis en YouTube, traten de verlo porque es una maravilla, una joya realmente, así que ahora los quiero invitar a escuchar este tema que es súper, pero súper emotivo, de, del último álbum Black Magic de, de Motorhead y que se llama Till the End. aquellos que escuchan el podcast más o menos con cierta asiduidad saben bien de mi debilidad y admiración por esa banda malograda debido a la muerte del baterista Vinnie Paul Abbott que es Hell yeah. luego del fallecimiento del ex Pantera la banda terminó el imprescindible álbum Welcome Home que les digo vayan y escúchenlo porque es un álbum maravilloso, bien contundente con las baterías eh, de Vinnie Paul Abbott eh, Grabada. Fueron las últimas baterías que grabó Vinny Polabot, y en función de eso el álbum tiene un sabor muy pero muy especial y es realmente eh, un disco que hay que escucharlo. Si te gusta el rock fuerte, con guitarras al frente, buenas baterías, buenas melodías, coros tremendos, escúchalo. Se llama Welcome Home y es el último álbum de Hell Yeah. Bueno, cuando terminan de grabar Welcome Home, obviamente la banda sale de gira a presentarlo con otro baterista para cerrar el capítulo de Hell yeah por el momento, un capítulo muy inspirado en la historia de la banda. Muchos especuló sobre la continuidad de Hell yeah luego de la muerte de Vinnie Paul Abbott, pero esta semana fue justamente el cantante de la banda Chad Gray el que estuvo diciendo que por el momento no hay nueva música dando vueltas le estoy pidiendo a Tom Maxwell guitarrista de la banda que me envíe algunos riffs para poder trabajar en las letras porque ahora es un momento fantástico para ponerse a escribir así que habrá que ver qué pasa obviamente necesitamos juntarnos y escribir algo de música aunque por ahora está todo muy raro con esta situación que estamos viviendo. Recordemos que hace más o menos tres meses, Tom Maxwell había dicho que no estaba seguro sobre la posibilidad de que hubiera nuevo material de Hell Yeah en el futuro. Cuando Vini falleció, también murió un poco de mi pasión. Pero esto que digo es algo personal y no estoy hablando por el resto de la banda. Estoy escribiendo canciones, pero por el momento las estoy escribiendo para mí. No me veo haciendo otro álbum de Hell Yeah, dijo Maxwell. Sin embargo, el guitarrista sí está abierto a la posibilidad de gestar un nuevo proyecto en el que pueda volcar todas las canciones que tiene en su poder. Lo que tengo claro... Es que haga lo que haga, necesitaré gente con ganas de comprometerse y de trabajar fuerte. No soy un chico y toda esa historia de formar una banda solo por el entusiasmo de hacerlo ya no me seduce. Quiero gente comprometida y talentosa, con mucho jugo para dar. De otro modo, no creo que me interese abandonar el bienestar de mi hogar para perder el tiempo. Así que mis queridos rockeros... Eh... Parece que más allá de las ganas de Chad Gray por continuar con Hell yeah, en caso de que esto suceda, lo más probable es que sea sin la participación del guitarrista Tom Maxwell.
1: Cast out this quest push the fuck around Blindsided, beaten, locked up and bound I was thought I was human, but maybe I was wrong Been treated like an animal since the day I was born
0: 12 de marzo de 2021, Frontiers Music estará editando One Shot, el nuevo álbum solista de Ronnie Atkins, el legendario cantante de los daneses Pretty Maids. Esta semana se conoció el primer corte del álbum, la hermosa canción Real. Para ser honesto, inicialmente no tenía la intención de hacer un álbum solista por varias razones, en especial mi estado de salud, pero al final me decidí y me metí de lleno, dijo Atkins. Durante las Pascuas del 2020 y eh, solo seis semanas después de que me dijeran que mi salud estaba bien, me diagnosticaron inesperadamente un cáncer estado 4 que es incurable y eso fue devastador. Como pueden imaginarse, una noticia así lo cambia todo. Y durante algún tiempo entré en pánico, pero cuando el polvo se asentó comprendí que había dos formas de encarar la situación. Podía quedarme sentado y lamentándome por mi realidad o podía ponerme algunos objetivos y seguir persiguiendo mis sueños para continuar viviendo. Y con el apoyo de mi familia y de mis amigos opté por esto último. Atkins aprovechó el parate de la gira de los Pretty Mates que debían promocionar su álbum de 2019, el genial Undress Your Madness, para grabar One Shot. Tenía muchísimas ideas grabadas en mi teléfono, dice Atkins, y me parecieron lo suficientemente buenas como para grabarlas y editarlas. Atkins contó con la ayuda de Chris Laney, también de los Pretty Mates, para todo lo que tuvo que ver con la producción del álbum, que seguramente el cantante eh, lo tiene digamos, como una especie de despedida y va a ser un trabajo de rock melódico en el que va a volcar mucho, pero mucho, de la situación actual eh, del mundo y de su situación personal. De hecho, dijo, sin duda se trata de un álbum mucho más introspectivo y sin dudas mucho más emotivo en lo personal. Ahora, si les parece, vamos a escuchar esta belleza de canción, la hermosa Real de Ronnie Atkins.
1: This good life...
0: Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no quiero ser rechoto ni mala onda, pero yo les pregunto algo, ¿qué les pasa a los americanos con la manía de grabar esas canciones navideñas verdaderamente mierdosas todos los años? Digo, todo bien y cada uno, qué sé yo, le gusta lo que le gusta, pero dejémonos de joder. Son un horror, son azucaradas, son estúpidas, no le aportan nada a nadie y todos los putos años los rockeros insisten con grabar esas canciones espantosas. Hace algunos años, escuchen esto, mirá cómo es la vida y el ojete que tiene algunas personas. Hace algunos años, Snyder compuso The Magic of Christmas Day, que terminó grabando Celine Dion para un álbum que vendió algo así como 14 millones de copias. Una locura insólita que habla a las claras de que aquel problema no son solo los artistas, sino que la gente consume esa música idiota año tras año. Pero vos imaginate ser Snyder componer esta canción, porque el tema fue así, el tipo la compone eh, y después de unos años viene el productor y le dice che loco, la, la canción esa que compusiste de Navidad la quiere grabar Celine Dion. Entonces Snyder le dice ¿Y vos le dijiste que la compuse yo? Dice, eh, no, le dice el, el representante, no le dije que la compusiste vos. Entonces, eh, Snyder le dice, no le digas nada, no le digas nada porque si sabe que la compuse yo, que soy un diablo, él no la va a querer eh, grabar. Vos decirle que la compuso un tal Snyder, patapín, patapum, la mina la agarró, la grabó y vendió 14 millones de discos. Digo, el dinero que habrá hecho Dee Snyder con este tema es incalculable. Incalculable. Pero bueno, más allá de la anécdota, ahora Snyder la volvió a grabar él, pero junto con Lizzie Hale de Hellstorm. Eh, que, no sé en qué estaba pensando la mina esta pero bueno, supongo que estará pensando también en dólares y me parece genial, pero vos imagínate, vos imaginate esto, la noche de navidad en el norte, cagado de frío vestido con esos pulóveres rojos con renos blancos, con un vaso de ponche en la mano y que de la nada salga un hijo de puta y ponga a todo volumen esta basofia Se pudre todo en forma inmediata. No sé ustedes, pero a mí me haces algo así... Y bajo al sótano a buscar la carabina, la escopeta, las granadas y arranco a los tiros. Y si por una de esas se me cruza Papá Noel, lo dejo hecho un colador a él también. Así que nada, se los quería comentar para avivar un poquito el espíritu navideño que flota en el apestado aire que estamos respirando esta semana. Y siguiendo con Lizzie Hale, la cantante y guitarrista, esta semana comentó que la banda ya... Eh, había estado demiando las canciones que formaran parte del sucesor de Vicious del 2018 y que básicamente ahora se trataba de ir juntando el material como las piezas de un rompecabezas. De hecho, la banda ya ha comenzado a grabar algunas cosas y están teniendo jornadas de 14 horas de laburo. Literalmente nos obligamos a detenernos en algún momento de la noche para irnos a dormir y recargar las energías, dijo Lizzy Hale, que está muy entusiasmada por la calidad y la dirección que está tomando su nuevo trabajo. Y ahora mis queridos rockeros vamos a internarnos como siempre en el mundo de las bandas emergentes que en cada episodio nos llenan de nueva energía, calidad y ganas de seguir descubriendo nuevos artistas. Y recuerden que todas aquellas bandas que necesiten llevar su música al formato físico tenemos el apoyo de la gente de Optics que es la empresa líder en la fabricación de CDs, vinilos y todo tipo de packagings eh, para que puedas materializar tu música o la de tu banda en formatos físicos. Eh, pero presten atención porque todos aquellos artistas que se comuniquen con Optics de parte del de astronauta del rock van a recibir un 10% de regalo en el pedido que hagan. O sea, si vos llamas a Optics de parte del de astronauta del rock y encargas 400 CDs, Optics te va a regalar otros 40. O sea, una oportunidad genial en estos tiempos tan duros y súper difíciles que estamos atravesando. Para comunicarse con Optics pueden ir a la web de la empresa que es www.optics.com.ar o si no, los contactan a través de su Instagram que es arrobaoptics-arg. Desde acá... Muchas gracias a la iniciativa de los amigos de Optics y ojalá que lo puedan aprovechar todos aquellos músicos que estén buscando llevar su propuesta a formato físico. Porque es gente de primera y de un nivel absolutamente profesional. Y hoy mis queridos rockeros nos visitan otra vez, otra vez en pocas semanas ya, es la segunda banda que nos visita desde Portugal. La banda se llama Face Transition. Una banda de heavy progresivo que no tienen una idea de lo bien que suena. Les aseguro que es un lujo que van a disfrutar, en especial los amantes de bandas como Haken, Dream Theater, Opet y obviamente Moonspell. Eh, digo, Face Transition tiene editado un EP sensacional llamado eh, Relatively Speaking, que contiene cuatro canciones que son fantásticas, bien tocadas, bien cantadas, complejas y fuertes por sobre todo. Son canciones construidas con una dedicación que realmente te hace pensar cómo una banda así no ha logrado despegar todavía. Sus integrantes son estudiantes de ingeniería y quizá por eso Fernando Maya, José Pereira, Luis Díaz y Sofía Beco han tenido la gigantesca tenacidad, capacidad y originalidad como para edificar un EP que está más allá de lo que uno supone que puede estar haciendo una banda emergente. Esto es grosero. Shadows of Thoughts eh, es una canción construida en base a unos riffs de guitarras muy, pero muy contundentes que de pronto se rinden bajo las caricias de una serie de arpegios finísimos. Singularity es como escuchar a Kansas con esteroides, arreglos de violín, magníficos teclados que van y vienen y una guitarra que es demoledora in the dark es una balada al estilo al estilo de eh, face transition o sea no esperes una balada común y corriente y acá la voz de sofía beco es una inquietante una inquietante voz que en cualquier momento puede morder tu yugular para extraer tu energía hermosísimo tema con un final épico de la mano otra vez de los violines Sand and Sea, el tema que cierra el EP, es directamente una mini ópera de aproximadamente 13 minutos que me encantaría poder pasar, pero que no lo puedo hacer eh, solo por una cuestión de economía de tiempo. La cantidad de secciones y climas que ofrece esta canción es interminable, o sea, cómo pasás del metal al jazz a lo Water Report y de ahí saltás al metal progresivo sin que nada quede fuera de lugar. Acá hay mucha, pero mucha música y sin dudas una cantera de ideas inagotables. Así que ya saben, son de Portugal, son geniales, se llaman Face. Transition Y los encuentran en todas las redes. Eh, digo, en Instagram, Facebook, YouTube y obviamente en Spotify. Así que vayan y escúchenlos porque son una cosa verdaderamente de locos. Como siempre les digo, apoyen a los artistas emergentes. Recomiéndenlos, mándenles mensajes y tírenles buena onda. Porque si al rock no lo salvamos entre todos, entonces no lo va a salvar nadie. Y vos, si tenés una banda o sos solista... Mándame lo que haces a elastronautadelrock.gmail.com Again, 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 elastronautadelrock.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo. Los dejo ahora con Face Transition y Shadows of Thoughts. Y si a fin de año el regreso más festejado fue el de los australianos ACDC con su maravilloso Power App, no hay que olvidarse que hasta ese momento el podio de los regresos inesperados lo tenía Ozzy Osbourne con la edición de su muy buen álbum Ordinary Man en febrero del 2020. Y es que el príncipe de las tinieblas, maltrecho y tembloroso no tiene ni la más mínima intención de aflojarle a esta cosa llamada rock and roll. El productor de Orden Man, Andrew Watt, comentó que ya está trabajando en el próximo álbum de Ozzy Osborne, en el que participarán nada más ni nada menos que Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, eh, Robert Trujillo de Metallica y Taylor Hawking de los eh, Foo Fighters. O sea, ¿querés chicha? Tomá chicha, porque esto va a sonar tremendo otra vez. Watt confesó eh, que él estuvo trabajando en muchas bases junto a Chad Smith y Trujillo, y de hecho Trujillo conoce bien el paño de Ozzy porque fue bajista del Gordo hace algunos años. Y también contó que Hawkins eh, puso muchísimas baterías en el álbum y que toda esa combinación le está dando un sabor muy ochentoso a todo el trabajo. Lo increíble del disco... Piensen, es que va a tener dos bateros de primera. Lo va a tener a Chad Smith tocando una parte del álbum y otra parte la va a estar tocando Taylor Hawkins. Una verdadera panzada rítmica que al menos yo no me voy a perder. Así que habrá que esperar y ajustarse los cinturones para ver con qué nos deleita esta vez el bueno de Ozzy. Por ahora, por ahora que están diciendo justamente que el álbum tendrá un toque ochentoso. No sé ustedes, pero a mí me dio el antojo de recordar esa vieja y gloriosa etapa del bueno de Ozzy Osbourne. Así que vamos con esta maravilla de los 80. Diary of a Madman. El próximo 5 de febrero se estará editando Medicine at Midnight, el nuevo álbum de los Foo Fighters. Y el líder Dave Grohl contó que comenzamos a componer este álbum hace casi dos años atrás. Empezamos mientras aún estábamos de gira. Así que en un momento nos mudamos a una casa de mi vecindario y montamos... El estudio en el piso de arriba, grabamos las baterías en el living y las guitarras en una de las habitaciones. Yo particularmente grabé las voces en el baño y para enero o febrero de este año lo teníamos terminado, grabado, mezclado y masterizado listo para salir. Teníamos el arte de tapa todo hecho y de pronto Vino la cuarentena durante meses y pensamos cuándo iba a ser el mejor momento para sacarlo a la calle. Pero nunca era un buen momento para hacerlo porque esto se prolongaba más de lo que imaginamos en un principio. Así que un día dije, hicimos esta música para que la gente la escuche y no solamente para salir de gira. Las compusimos y grabamos para que los fans las disfruten y las canten aunque estén en la cocina de sus casas. Y pensé que la gente además necesitaba música más que nunca, para alimentar su espíritu y levantarles el ánimo. No sé cuándo saldremos de gira, pero la música se la teníamos que dar a la gente. El primer simple de Medicine at Midnight fue Shame, Shame que lo escuchamos acá en el Astronauta del Rock, y eh, se editó el mes pasado así que ahora vamos a ir con una de esas canciones de los Foo Fighters que de tan pero tan buenas que son te ponen los pelos de punta Y escuchen esto que les voy a contar ahora porque está buenísimo. Son esos, esos chismes que, que a mí me encantan. Glenn Hughes, el actual bajista y cantante de los Dead Daisies, estuvo hablando sobre lo que fuera la inducción de Deep Purple al Rock and Roll Hall of Fame allá por el año 2016. El tipo dijo, fue todo bastante difícil, digamos que por problemas de personalidad. Eh, Debbie Coverdale y yo estábamos tomados de la mano y los otros miembros estaban ahí separados de nosotros. La verdad es que no nos llevamos bien. Con el resto de los integrantes de Deep Purple. Así que ahí estábamos nosotros dos con nuestras esposas y la pasamos bárbaro. Y cerramos el show con Chip Trick y Sheryl Crow. Y nuestros amigos de Chicago. Pero la verdad es que no fue una noche fácil para ninguno de nosotros dos. Con David nos llevamos realmente bien. Pero en cuanto al resto de los Purple, no sé ni en qué andan ni me interesa. La verdad lo que se dice... Una soberana pelotudez, porque una banda básicamente es un ser vivo y flexible. Digo, los músicos van y vienen y las bandas continúan. O sea, cuando Glover y Gillan pegaron el portazo porque estaban hinchados las pelotas de Richie Blackmore, ¿qué pretendían? ¿Que el mundo parara de girar? Ni en pedo. Deep Purple, de hecho pudo seguir y muy dignamente gracias a la intervención justamente de David Coverdale y de Glenn Hughes. Eh, y que los fans de Purple me perdonen, pero lo voy a decir. Eh, nunca jamás Deep Purple volvió a sonar como sonó con Coverdale y Hughes después de que ellos se fueran de la formación. Digo, ni Perfect Strangers, ni The House of the Blue Light... Y ni hablar de los álbumes que están haciendo ahora, que suenan bárbaros, pero que parecen un globo desinflado, eh, le llegan al meñique a discos como Burn o Stormbringer. No nos engañemos. Y si Purple hubiese tenido en su momento la visión de pegarle un cachetazo a Blackmoor para que bajara los decibeles y mantener la formación de los dos discos que acabo de mencionar, les aseguro que otro hubiese sido la historia de The Purple. La fusión de Blackmoor, Coverdale y Hughes fue de lo mejor de la historia de una banda que por culpa de los egos fue mil veces despedazada como si fuera un muñeco de trapo. Así que bueno, un beso grande a los fans de Ian Gillan y desde acá les dedico Stormbringer. Y como estarán viendo, hoy hay mucha información de viejos clásicos, porque la verdad no hubo ni grandes novedades, ni estreno de, de, estrenos demasiado interesantes en lo que fue la semana que pasó en materia de rock. Así que en lugar de hablarles de la última teta que mostró Miley Cyrus, prefiero ir a lo que no falla y que generalmente tiene que ver con ese calibre de artistas que están más allá del bien y del mal, como es el caso de los veteranos de Crocus, que el 19 de febrero van a lanzar Adiós Amigos Live at Wacken. La banda con 46 años de carrera Tuvo la oportunidad de tocar dos veces En el Wacken Open Festival Y en agosto del 2019 Lo hicieron nada más ni nada menos Que en el escenario principal Recordemos Recordemos que los crocus ya se están despidiendo de las rutas y de hecho tuvieron que suspender lo que iban a ser sus últimos shows en los Estados Unidos y Canadá a raíz de la pandemia. La gira iba a incluir 13 fechas desde el 18 de septiembre al 10 de octubre y el cantante Marx Toras, ese ser divino al que adoro, aseguró que sin dudas terminarán la gira de la manera que sea cuando todo se normalice. Y la verdad es que se los va a extrañar. A lo largo de su gigantesca carrera han grabado infinidad de buenos álbumes y han vendido millones y millones de discos alrededor del mundo. Quizá la década del 80 sea la más recordada de la banda cuando explotaron finalmente en Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos gracias a temas como el que vamos a escuchar ahora y que definieron el sonido de lo que era el hard rock en esos años maravillosos, en donde la radio y la MTV reinaban sin que nadie pudiera ofrecerle la más mínima resistencia. que en los años 80 se vendieron absolutamente todo fueron los amigos de Foreigner, la banda comandada por el genial Mick Jones, uno de los compositores más voraces, certeros y premiados en la historia del rock. Foreigner llenó estadios las veces que quiso, giró por el mundo un millón de veces, tiene 10 álbumes varias veces certificados discos de platino y lograron 16 top 30 a lo largo de su carrera digo, son una máquina una máquina, te pueden gustar o no pero son una verdadera máquina de hacer rock un rock obviamente que no es un rock pesado ni super quilombero, es un rock más bien pensado para las FMs. y mira, y te voy a contar algo, recién estábamos hablando de Deep Purple y de Richie Blackmore y qué sé yo, ustedes no sé si saben pero cuando Richie Blackmore forma Rainbow, el tipo lo hace con la intención de eh, lograr tener una onda y generar una onda que tuviese que ver con lo que estaban haciendo bandas como Foreigner o Journey. O sea, el tipo quería que Rainbow fuese una banda de hard rock radial. Con Ronnie James Dio, el tipo se dio cuenta que no lo estaba logrando y fue así que después busca cantantes de otra calaña. Hablo de Graham Bonnet y de Jolene Turner. Con este último, finalmente Rainbow sí se transformaría en una banda muy, pero muy radial. Digo, por eso la influencia de Foreigner a veces hay que... Eh, analizarla con un poquito más de profundidad y no soslayarla o dejarla ahí como que son una bandita que la pasan en radio áspeno, en radios vintage. Son una banda que marcaron una época, que marcaron a muchos artistas y que, gracias a Dios, siguen vivos y siguen girando. Obviamente con otra formación, eh, pero siempre, siempre suenan bien. A todo esto te digo que el 23 y 24 de marzo, a un año de que el mundo fuese puesto en un compás de espera, Foreigner anunció que retomará los escenarios en el Front Yard Festival en Orlando, Florida. El cantante Kelly Hansen... Aseguran que están muy contentos de retomar los shows en vivo porque tanto nosotros como los fans realmente extrañamos la experiencia. Obviamente todo se hará respetando las nuevas normas de distanciamiento ya que el Frontier Festival es un nuevo emprendimiento pensado y diseñado para que los artistas vuelvan a tocar en vivo en lugares seguros a nivel sanitario. Todo se hace al aire libre y el espacio contará con una serie de boxes que eh, van a garantizar la distancia entre la concurrencia. Eh, como sea, es una excelente noticia para los fans de Foreigner, que sin duda son una de las bandas más exitosas de la historia del rock, con más de 80 millones de álbumes vendidos, gracias a clásicos como Jukebox Hero, Cold Assize, Hot, Blood, eh, Hot Blooded, Waiting for a Girl Like You, I Wanna Know What Love Is, o el imbatible Double Vision. Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que la hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, no dejen de mandarme lo que hacen a elastronautadelroca.gmail.com y desde acá les voy a estar dando una mano para difundir todo lo que estén haciendo. La verdad que esta semana me sorprendió porque me llegó una cantidad de material... Increíble, mucho material y muy bueno. Que de a poco lo voy a ir programando, eso se los aseguro. Yo soy lento, pero no fallo. Eh, bueno, pero antes de despedirme, hasta el próximo episodio de Astronauta del Rack. Como siempre, les tengo una chapita de último momento. Y eh, les aseguro que hoy vamos a terminar al recontrapalo, porque esta semana se conoció lo nuevo de Il Niño, que después de terminar con las disputas legales sobre el uso de la marca y todas esas mierdas por las que se pelean las bandas, eh, ahora volvieron con una patada en las pelotas llamada Máscara. Y más allá de los cambios de formación, está bien claro que la contundencia de la banda no se ha visto afectada en absoluto. La canción está extraída de lo que será el próximo álbum de Il Niño a editarse en el 2021 bajo el nombre de Il Mortals. Así que lo único que les puedo decir es que presten mucha atención porque seguramente estamos en presencia del primer bocado de lo que parece ser un gran renacimiento de una de las bandas más corrosivas del New Metal con profundas raíces obviamente latinoamericanas pero siempre con una proyección absolutamente global y como siempre les digo hagan correr la voz para que nuestra tripulación de dementes no pare de crecer espero que les haya gustado el episodio de hoy a mí me encantó hacerlo y compartirlo con ustedes como siempre gracias por estar ahí gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar Cuídense mucho Hasta la semanita que viene Y que viva el rock